0: Speed-Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Mukatergül. Alter? 47. Geburtsort? Das ist Ordu,
1: Schwarze Meer, Türkei. Beruf? Kampfkunstlehrer,
0: Psychologe,
1: Philosoph.
0: Wow, eine ganze Menge. Hast du Hobbys oder, oder, oder ist das eine Verbindung? Ah, ich habe das große Glück, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben und habe keine anderen Hobbys mehr. Er ja, Ist eigentlich das Beste, was man im Leben machen kann, weil du hast den Punkt, dass du eigentlich nie wieder arbeiten musst. So sieht's aus. Ja. Gibt's so was wie ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto? Naja, das ist das hier. Okay, ist im Radio ganz ungünstig. Das heißt, ich, ich habe jetzt hier ein Zeichen, das, das
1: Ching Zeichen. Und das ist äh, der Name von meinem Sifu, meinem Meister. Und das bedeutet,
0: wenn du etwas tust, tu es auf die richtige Art und Weise. So ein besonderes Merkmal, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich? Was ist das Besondere?
1: Dass man mir vieles nicht zutraut, was mit meinem Beruf vielleicht zu tun hat. Aber wenn man mit mir zu tun hat, dann merkt man es.
0: <lacht> also ich habe das auch schon erlebt, unterschätzt zu werden, ist sehr hilfreich im Leben. Auf jeden Fall, ja. Muka Törgül hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Muka Törgül ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen unter anderem über das Thema Kampfkunst und Selbstverteidigung. So, erzähl mir mal, wo, wo kommst du genau her? Wo bist du geboren? Was ist das für ein Ort? Schwarzmeerküste
1: in der Türkei. Ordu ist eine kleine, kleine Hafenstadt. Aber ich habe nicht wirklich dort gelebt. Also mit vier Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Also nicht viel erlebt davon. Das heißt, kennst du diese Stadt, weil
0: du später nochmal da warst? Ja, ja wahrscheinlich, natürlich. weil Familie da ist. Oder genau, was?
1: meine Eltern sind jetzt wieder da. Die waren 40 Jahre in Deutschland und sind jetzt ja, am Hin und Her pendeln. Wir sind natürlich als Kinder jedes Jahr oder jedes zweite Jahr haben wir unsere Sommerferien dort verbracht, bin regelmäßig dort, deswegen kenne ich das, aber ich habe nie dort gelebt.
0: Und jetzt überlege ich, wenn du sagst, 40 Jahre hier in Deutschland, unterstelle ich gleich mal, ist es tatsächlich so, so, so eine Gastarbeiterfamilie genau, gewesen? Ja? richtig, ja. Deine Eltern haben sich entschieden, nach, nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten? Richtig, genau. Okay, und das kann ich mir vorstellen, ist auch nicht ganz einfach, ne? als Kind dann aus dem Land gerissen zu werden? Naja, man kriegt das erstmal ja gar nicht so mit. Also mit vier
1: Jahren war das für mich jetzt nicht so deutlich, ja. Man hat nicht wirklich ja mit vier wirklich viel gelebt, jetzt die Kultur mitbekommen oder irgendwas. Da ist es völlig egal, ob man jetzt in der Stadt oder der Stadt ist. Es ist halt da, wo man ist, ist man zu Hause fertig.
0: Wo seid ihr denn? Seid ihr schon hier, hier in die Region gekommen? Ah, nein, das war
1: Niedersachsen, eine kleine Stadt im Harz. Also 30.000, 35 35.000 Einwohner. Ich glaube, jetzt haben die um die 16 oder so das ehemalige Zonengebiet.
0: Okay. Ne, naja, aber ich, ich, ich hätte jetzt überlegt, selbst als, als Kind mit vier Jahren, da, da kommen ja schon die ersten Erinnerungen, die, die man hat, auch später im Leben, dass man schon den Unterschied sieht, oh hier bin ich am Meer und hier bin ich im Harz. Ja, wenn man
1: mit vier das Meer gesehen hätte, ja. Ah, okay, <lacht> aber äh, wir haben im Dorf gelebt. Wenn ich heute gucke, von, sag ich mal, von unserem Elternhaus und äh, vom Balkon runter gucke, sehe ich das mehr. Aber mit vier habe ich das noch nicht gesehen. Also da hätte man mir erzählen können, ich bin ganz woanders, das hätte ich auch
0: geglaubt. Ja. Okay, du hast es also gar nicht vermissen können, weil das in der Wahrnehmung gar nicht da war. Okay, das Nein, ist jetzt nicht. dann nur in meinem Kopfkino <lacht> quasi, quasi passiert. Du bist aber logischerweise in den ersten vier Jahren bis türkischsprachig aufgewachsen und dann äh, Richtig, ja. kam halt das Deutsche noch, noch mhm. dazu hier. Genau. Da habe ich schon Wahrnehmung, dass
1: sich was verändert hat. Also, ich habe es vielleicht bewusst nicht wahrgenommen damals, aber unterbewusst hat man das schon gemerkt. Also, ich war sehr schüchterner, schüchternes Kind, ja, ängstlich, schüchtern, das habe ich schon gemerkt. Und das hat mich auch geprägt dann in meinem Werdegang auch, ja. Also, ich habe ge schon gemerkt, wohl, da hat sich was verändert. Okay. Durch ja, das nach Deutschland kommen.
0: Okay, und das heißt hier dann alles, was uns halt so bevorsteht im Leben hier ganz normal die Schule verbracht und genau, all die richtig. Dinge,
1: Schule, Ausbildung und so weiter.
0: Und Schule war für dich okay. Das heißt, ich vom, vom Aussehen her, jetzt würde ich könnte ich schwer sagen, wo ich dich hinstecken sollte. Also, du könntest auch, würdest auch als Deutscher durchgehen ohne Probleme, ja?
1: Ja, das hatten wir ja vorhin. Also, unscheinbar. <lacht> Nirgendwo einordnenbar, ja. Nee, das war kein Problem. Also, keine unangenehmen Erfahrungen? Ja, wie gesagt, als Kind schon. Hätte jedem anderen auch passieren können, wahrscheinlich. Also, das hat jetzt mit der Herkunft nichts zu tun. Aber es war halt, ich sag mal so, in den ersten paar Jahren war es doch für mich fremd, hier zu sein. Und das kleines Beispiel, ich war halt ein kleiner Schisser. ja Wenn, und Da stand äh, auf dem Nachhauseweg immer jemand und hat mir den Weg versperrt. Dann bin ich immer stiften gegangen. <lacht> ja? Das war so ein Erlebnis, äh, kann ich mich gut dran erinnern. Ja? Es gab keinen Grund dafür, aber so war es halt. <lacht> ja? Hätte aber jedem anderen, wie gesagt, auch passieren können.
0: Das hat mit der Herkunft jetzt nichts zu tun. Okay. Ja? war dann ein bisschen mehr als unscheinbar, weil wenn man unscheinbar ist, dann kann man ja an sowas vorbeigleiten. Ne? Aber es ist faszinierend, da kommen wir bestimmt später auch noch drauf. Ich glaube, jeder, der, der solche Erlebnisse hat, die wird man auch sein Leben lang nicht mehr los. Und das, das macht auch Sinn, damit zu arbeiten.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Das hat ja mich geprägt. Und auch meine Entwicklung dann, wo ich jetzt letztendlich stehe, auch war mit verantwortlich dafür. Deswegen äh, war es auch gut so, glaube ich. Gleich
0: geht's weiter in meinem Gespräch mit Muka Törgül. Mukatörgül, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben schon ein bisschen erfahren, wie er aus der Türkei nach Deutschland kam. Später im Lauf der Sendung sprechen wir auch noch über Kampfkunst und Selbstverteidigung. Dann erzähl mir über eine Kindheit in, im Harz. In Osterode am Harz, ja. Osterode, okay. Ja,
1: als Kind war es schön. Es ist, wie gesagt, eine kleine Kreisstadt gewesen und...
0: Ja. Und zu der Zeit ja wirklich noch, man muss ja wirklich sagen, relativ, ich betreibe es jetzt tot, weil tatsächlich es war Ende, ne? Ja, richtig. Wie gesagt, ehemalige
1: Zonengebiet. Und wie gesagt, als Kinder für uns war es okay. Wir hatten da eine schön behütete Jugend, ja. Es war eine Kreisstadt, also für uns war das schon was Größeres. Im Umfeld gibt es halt nicht so viel, ja. Von daher war es okay,
0: Deine Eltern sind die hier auch angekommen oder haben die sich eher schwer getan damit? Meine Eltern sind hier angekommen,
1: wobei sich das irgendwann gewandelt hat. Früher gab es nur ARD, ZDF und so weiter fernsehtechnisch, ja? Und wo das mit dem
0: Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen und so losging, dann hat sich das gewandelt. Das heißt, diese Medienvielfalt, dass wir alles überall sehen können, ist in diesem Fall gar nicht so positiv, ne? Also ich habe es als nach, nachträglich jetzt als negativ
1: empfunden, weil die ganze Integration und die Sprache und so weiter, das Lernen der Sprache, das war nicht mehr notwendig. Ja. Es gab alles, alle Sender auf Türkisch, die Leute haben plötzlich wieder angefangen, im Kopf in der Türkei zu leben, weil sie haben türkische Nachrichten geguckt, sie haben türkische Fernsehsender geguckt, türkische Serien geguckt. Vorher war es so, wie gesagt, ARD, ZDF, ja, irgendein drittes Programm noch. Man hat Deutsch geguckt, man hat Deutsch gehört die ganze Zeit, man hat Deutsch gesprochen und sobald diese Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen dazu kamen, hat die Integration der
0: Leute aufgehört. Das ist eine spannende Erklärung, weil wenn ich mir überlege, das erklärt für mich auch so ein bisschen, weil wir, wir haben ja zum Beispiel so Türkei-Wahlen auch so ein bisschen fassungslos auf das Ergebnis ja. geschaut, wie hier in Deutschland quasi abgestimmt wurde. Aber es erklärt es natürlich, wenn ich mit dem Kopf gar nicht in meiner Umgebung bin, sondern tatsächlich auch ein Stück ja in, in meiner ursprünglichen Heimat dann erklärt das ja vielleicht auch, warum da vielleicht eine ganz andere Verbundenheit da ist, als die ja, wir gar nicht nachvollziehen auf können. Auf jeden
1: Fall, ja. Also wir leben hier in Deutschland und wenn wir, wie gesagt, nur Medien aus der Heimat haben, Zeitungen aus der Heimat lesen, nicht die örtlichen Zeitungen lesen, keinen, wie gesagt, die ganze Zeit nur berieselt werden von der Sache, dann... Klar, wo lebe ich dann? Lebe ich hier?
0: Interessiere ich mich für die Sachen,
1: die hier passieren oder die dort passieren?
0: Spannend. Da habe ich, hab ich so noch nie gesehen. Das ist echt klarer Nachteil der Globalisierung. Auf jeden Fall, ja. Ja, weil man einfach tatsächlich, ähm, ja, es ist so schön, man kann ein Stück Heimat überall mitnehmen, aber es bedeutet auch, dass das, was wir als Integration nennen, auch ein bisschen erschwert wird, ja.
1: Richtig, wenn man nicht selber Interesse daran hat, wird es schwierig. Oder es wird einfach zu flüchten in diese Geschichten rein halt, ja, weg von der Integration in die eigene Welt und das macht es gefährlich. So,
0: gehen wir nochmal in die Schule. Warst du, du ein guter Schüler? Nein. <lacht>
1: okay, schön. Da sind wir schon mal zwei.
0: <lacht>
1: ich sag immer, in Niedersachsen gibt es so nach der Grundschule diese ähm, Orientierungsstufe. Ja, gut, das haben wir fast, die fast Fünfte, mal, ja, sechste Klasse und ich sage immer, ab der siebten war ich bewusst in der Schule. Vorher war ich irgendwie zwar körperlich da, aber ich war nicht Teil dessen. Ich war
0: irgendwie in meiner eigenen Welt, glaube ich. Okay, aber warst schon mal weiter. Also ich bin in der siebten Fang, ich, habe ich erst mal angefangen sitzen zu bleiben. Also, ich, also so gesehen alles, alles.
1: Äh <lacht> ja, das hat gut funktioniert. Also sitzen geblieben bin ich nicht, aber ich war wie gesagt nicht wirklich ein guter Schüler bis dahin.
0: Was heißt so durch, durchschlängeln und genau. durchkommen
1: irgendwie? Und, äh ja, gefühlt war ich schon ein guter Schüler, aber die Noten waren halt nicht dementsprechend.
0: Okay. Na nee, gut, aber ich meine, erstmal im ersten Durchgang ohne Probleme durchkommen ist ja auch schon mal. Ja, und alles gut. Ich meine, heute fragt eh keine Männer nach. Nein,
1: also ich glaube, das ist bei mir auch irgendwie so, das zieht sich durch. Ich habe viele Dinge immer so im zweiten Anlauf, auf dem zweiten Bildungsweg, über Umwege gelernt, nie immer direkt, sondern immer. Also ja, es hat mich interessiert, dann habe ich es
0: gelernt, mhm. vorher nicht. Vor allen Dingen aus Eigenmotivation. Aber der zweite Bildungsweg, das weiß ich ja auch, ist auch nicht immer der einfachste. Ne? Weil das bedeutet meistens, man macht noch irgendwas nebenbei und das kommt obendrauf. Also Richtig. ich glaube, manchmal braucht man sogar mehr Zähigkeit dafür als für den ersten Ja, Weg.
1: man muss es wollen, ja, sonst wird man den Weg auch nicht gehen. Ja, man muss es wollen, aber ich glaube, wenn man eine Sache will, dann lernt man das natürlich ganz anders, als wenn es einem irgendwie vorgelegt wird.
0: Du musst das jetzt lernen. Muka Törgül hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Muka Törgül, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Über die Schulzeit haben wir schon einiges erfahren. So, nach der Schule, da kommt ja immer die schöne Frage, was macht das Kind? Hast du gewusst, was du machst, was du machen willst? Hattest du eine Idee oder getrieben vom Leben? Beruflich? Ja.
1: <lacht> also ich wusste immer, was ich machen wollte, aber das hatte nichts mit dem zu tun, was ich dann beruflich gelernt habe oder gemacht habe. Was hast du gemacht? Beruflich äh, habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht zum Kommunikationselektroniker. Okay. Blaupunkt ist, glaube ich, ein Begriff, Autoradios was. Ja, sowas. Ja, da, das ist das, was wir da gelernt haben. Ja, das war die Ausbildung, die ich gemacht habe, aber das war nicht das, was ich machen wollte. Also gemacht,
0: weil man was machen muss, ja?
1: Ja, man muss ja eine gescheite Ausbildung haben und irgendwas in der Hand haben, ne? Das war so, da, wie gesagt, wo ich herkomme, war ein kleiner Ort, studieren oder so, das war für uns weit weg. Ich kannte einen, der studiert hat. Also hm. da gibt es auch nichts in der Nähe, wo man studiert. War wahrscheinlich kann auch so.
0: nicht in der Lebenswirklichkeit der Eltern, oder? Nein. Okay. Ja. Nein.
1: Das kannte keiner von uns. Wir wussten nicht, was das ist. Ich habe das studieren, Studenten und so weiter. Das habe ich erst kennengelernt, als ich dann nach Hessen gezogen bin. Da hatte ich viel mit solchen Leuten zu tun und dann dachte ich auch so im Nachhinein und na, das wäre vielleicht auch ein Weg für dich gewesen. aber das habe ich dann, wie gesagt, auf dem zweiten Weg dann wieder auf dem zweiten Bildungsweg wieder nachgeholt.
0: Bevor wir jetzt dazu kommen, wie du nach Hessen gekommen bist, weil das ist ja auch interessant für uns, wie du hier in die Region gekommen bist, Türkei, denke ich, sofort. Hast du türkische Staatsbürgerschaft? Nein. Das heißt, Militär war kein Thema? Nein. Okay, das ist mir nämlich gerade, weil das weiß ich ja, dass das hätte ein Thema sein können, wenn du, wenn du quasi die Staatsbürgerschaft gehabt hättest, ne?
1: Richtig. Ich habe die Staatsbürgerschaft abgegeben bzw. die deutsche beantragt. Da war ich 22, 23 und da war das kein Thema mehr mit dem Militärdienst. Okay,
0: das heißt, es war für dich aber auch klar, das ist jetzt hier dein Land und, und, und das ist dein, deine Heimat, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also es gab natürlich auch andere Phasen, aber ich sage mal, so wie, so wie man im Gedanken denkt, in der Sprache, wie man denkt, so, das ist die Heimat. Ja? Und wenn ich nachdenke, wenn ich über Dinge nachdenke, also im Gedanken bin, dann
0: bin ich das auf Deutsch. Also ist Deutschland die Heimat. Ja, dann ist alles, alles richtig. Das heißt, du hast die Ausbildung gemacht, das war alles noch in Niedersachsen und dann, wie kam jetzt der Weg nach Hessen? Also ich habe die Ausbildung gemacht, das war an einem anderen Ort. Das
1: heißt, ich bin ja, mit 18 ausgezogen, bin musste in eine andere Stadt, die 60 Kilometer weit weg war. Ich habe natürlich während der Ausbildung oder während der Schulzeit an, meiner zweiten, sag ich mal, an meinem zweiten Beruf gearbeitet, und hab halt Kampfsport, Kampfkunst trainiert. Und äh, das war eigentlich
0: immer das, was ich machen wollte. War vermutlich aber zu dieser Zeit eher noch sowas, wie wir Hobby sagen würden, also, Ja, genau. Also ich mein, oder, oder war das, schon, das schon klar, dass das muss eigentlich mehr werden? Das war mir damals noch nicht klar. Also ich, ich wollte es lernen.
1: Okay. Und das ist für mich immer das Ausschlaggebende, ich wollte es erstmal lernen für mich. Das ging los als, wie gesagt, als Achtjähriger mit Judo. Das habe ich dann acht Jahre lang auch gemacht. Und dann kam in diese kleine Stadt jemand, der hat eine Kung-Fu-Schule eröffnet. Das war für uns was ganz exotisches. Es gab halt diese klassischen Sachen, ja Judo, Karate, das war's. Judo ein bisschen für Jüngere, Karate dann so ab 16. Da durfte ich noch nicht mitmachen, wollte ich auch nicht, das hat mir nicht so gut gefallen. Aber dann kam, wie gesagt, diese Schule und da hat man Kung-Fu gemacht. und. In dieser Zeit war man halt so geprägt von den ganzen Bruce Lee Filmen und so weiter. Und da bin ich, da war ich 14. Da bin ich dann hin, hab geklingelt. Dann machte jemand die Tür auf und sagte: Was willst du? Ich sagte: Ja, Kung Fu lernen. Ich glaube, das macht ihr hier, oder? Er Guckt mich an. So von oben nach unten war ein großer Kerl. Sagt: Wie alt bist du? Und Ich sag: 14. Komm in zwei Jahren wieder. Zack, Tür wieder zu. Naja, dann. Habe ich noch zwei Jahre gewartet. Ich weiß noch genau. Ich war 16 geworden. Und am nächsten Tag habe ich wieder geklingelt. Und dann habe ich angefangen, das Wing Chun Kung Fu ja, zu trainieren.
0: Hat die der dasselbe aufgemacht? Oder? Das war dasselbe, ja. Okay. Das war aber er derselbe. konnte sich nicht daran erinnern. Nein, oder?
1: konnte sich nicht. Ich habe ihm die Geschichte dann später erzählt, aber war ganz witzig.
0: Ja. Ich finde das jetzt spannend, überleg mal, was was so ein so Moment, dass du jetzt mit 16 da standst, was das nachher im ganzen Leben so ausmacht, das ist, finde ich immer, immer Ja, spannend.
1: allein, dass die Tür da wieder zugegangen ist und es mir verwehrt wurde, das war für mich halt so ein Grund zu sagen, oh, jetzt erst recht, ja, jetzt erwarten wir halt noch ein bisschen Geduld dann geht es nochmal dahin. Ja?
0: Das sind aber immer genau die, die so ruhig sind vorher im Leben. Das sind immer die, die, das habe ich schon oft erlebt, die auf verschlossene Türen besonders intensiv reagieren und den Hintereingang oder sonst was finden. Dann. Auf jeden Fall, ja. Ich denke schon, das ist so ein Charakterzug. Das könnte mich beschreiben. Gleich geht's weiter in meinem Gespräch mit Mukhtar Törgül. Aus dem Harz kommend ist er irgendwann bei uns in der Region gelandet. Muka Turgül ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, Weg nach Hessen,
1: erzähl mal. Ja, Weg nach Hessen. Also, wie gesagt, ich habe trainiert, sehr intensiv trainiert auch. Und dann ist äh, mein Lehrer, mein Meister, mein Sifu, ist weggezogen nach Hessen, nach Darmstadt. Und dann war für mich so, ja, das was mich im Prinzip dort gehalten hat, was mein Lebensinhalt war, plötzlich nicht mehr da. Das habe ich dann, ja, zwei Jahre lang mir angeguckt und reingefühlt, was macht das mit mir. In der Zeit war ich natürlich so weit, dass ich selber unterrichtet habe und habe das weitergeführt vor Ort, aber für mich war es nie so, dass ich unterrichten wollte, ich wollte lernen und das war plötzlich weg. Dann habe ich mir einen blauen Opel Kadett gekauft. Ich will keine Werbung machen, aber das war so ein ja, 500 Mark damals. Den bekommt man auch nicht mehr ohne weiteres. Also das ist alles gut. <lacht> ja, habe meine Sachen eingepackt, habe zu Hause Bescheid gesagt. So, ich bin dann weg und bin nach Darmstadt gefahren. Mein Vater hat mir dann später erzählt, er ja, hat meiner Mutter gesagt, na, in zwei Wochen ist er wieder da. War aber nicht so.
0: Ich bin gerade ein bisschen fasziniert. Das heißt, du wolltest lernen und das heißt, da war ja dann eine ganz innige Beziehung zu deinem Meister da, ne? Oder oder. Ja, richtig, ja. Und du hast das Gefühl gehabt, du bist noch nicht fertig und brauchst die noch, oder was?
1: Genau, richtig. So war das. Man ist nie fertig. Ja. Egal, was man an Graden bekommt, äh, Diplomen bekommt oder was auch immer, Gürteln bekommt, man ist nie fertig. Für mich ist es so, ich bin ein ewiger Schüler. Bisschen egoistisch auch. Ich will immer erst für mich ja, lernen, ja, bevor ich es dann auch irgendwie weitergeben kann. Ja. Damals war es noch schlimmer. Ich, ich hatte nie daran gedacht, jetzt äh, das beruflich oder so zu machen, weil es gab ja jemanden, der das macht. Und ich wollte einfach nur praktizieren, lernen.
0: Das heißt, du bist dann mit deinem Kadett allein nach Darmstadt gekommen, ja? Genau, richtig.
1: Also offiziell war es ja die Berufschancen. Standen besser in Darmstadt als im Harz. Das war die offizielle Version.
0: Ich glaube, es ist heute noch so.
1: Ja, äh, jetzt noch mehr. Ja. Aber mir ging es natürlich
0: nicht darum. Ja, ich wollte trainieren. Das heißt aber, du bist irgendwie in deinem Job geblieben erstmal und hast dann in Darmstadt irgendwie weitergemacht.
1: Genau, ich habe mir einen Job gesucht und äh, hab weiter trainiert, weiter gelernt, so wie ich es gewohnt war und war wieder in meiner heilen Welt. Okay, wieder alles hergestellt. Genau. Was hat der Meister gesagt? Ja, der hat irgendwann gesagt: Willst du nicht irgendwann mal anfangen? So nach ein zwei Jahren. Ich sag ja, womit denn? Sagt er ja, mit was machen? Ich sage, ich mache doch jeden Tag. Sagt er, nee, so meine ich das nicht. Das Wissen, was du bekommen hast, musst du auch irgendwann weitergeben, weil jedes Wissen, was du bekommen hast, ist nichts wert, wenn du es nicht weitergibst. Dann hat er gesagt, so, komm, hau ab, sieh zu, dass du irgendwo eine Gruppe eröffnest, Schule aufmachst und unterrichtest. Wie gesagt, das wollte ich nie, das, weil es war ja jemand da, der das tut. Und ich habe ihn natürlich immer unterstützt und Vertretungen gemacht und so weiter. Also ich war immer mit dabei, aber ich wollte das jetzt nie als Beruf machen. Das war nicht der Plan. Nun ist man aber in sag ich mal, so einem Verband, wo lauter junge Leute kommen, die wie gesagt, diese Kunst lernen, die auch gut sind und die gehen dann und machen irgendwo eine Schule auf und dann habe ich festgestellt, so nach drei bis sechs Monaten sind die verschwunden. Die sieht man nie wieder, da fehlt etwas oder hat etwas gefehlt, die waren technisch super aber die hatten keine Ahnung, wie man eine Schule führt, weil da gehört mehr dazu, als nur die Kunst zu beherrschen. Und das war für mich irgendwann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, irgendwer muss es denen jetzt zeigen, wie es funktioniert. Dann habe ich eine Schule eröffnet, allerdings nicht in Darmstadt, sondern in Wiesbaden.
0: Noch einmal ganz kurz auf den Meister zurück. Der war ja dann auch ja tatsächlich richtig gut in seinem Job, weil er hat ja dir vieles beigebracht, aber er hat dann irgendwann auch dafür gesorgt, dass er dich irgendwo hingibt im Leben und er nicht mehr dafür verantwortlich ist. So sollte es ja, glaube ich, auch sein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn der Meister weise ist, macht er das so. Das machen nicht viele. Viele wollen die Leute immer bei sich behalten und
0: keine Konkurrenz im eigenen Haus haben und so Na, weiter. Es zeug, genau, es zeugt ja von Größe. Wenn ich jetzt sage, hier, pass auf, mach dein eigenes Ding, dann weiß ich ja auch, er macht sein eigenes Ding vielleicht. Ja, es tut ja auch der Sache
1: gut. Ja. Also das darf man nicht vergessen. Und dann gibt es, gab es in dieser Zeit natürlich auch so ein paar prägende Erlebnisse, die für mich ja wichtige waren, um diesen Weg zu gehen. Das eine war halt, ja, der Tritt in den Hintern, mach mal, ja und dann war das eine Zeit, wo ich enttäuscht war in dem Job, was ich gemacht habe. Und
0: da du hast noch in deinem gelernten Beruf gearbeitet oder? Genau, ich okay. habe als
1: Elektroniker gearbeitet und da gab es so ein paar Probleme, einfach äh, so das typische Firmeninterne-Mobbing und so weiter. Und äh, da hatte ich dann keine Lust mehr und habe aufgehört und den Entschluss gefasst, okay, jetzt wirklich professionell in die Kampfkunst einzusteigen.
0: Naja, mit dem Entschluss bist du ja schon weiter als viele andere, die täglich Mobbing auseinandergesetzt sind oder ausgesetzt sind. Viele fressen das ja in sich rein und. Aber glaube ich, kommen wir gleich auch noch drauf.
1: Ja, da, gut, das äh, bringt das Training auch mit sich. Das macht man natürlich nicht. Also, das ist nicht
0: mein Weg. Mukat mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mukatörgül hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen über das Thema Kampfkunst und Selbstverteidigung und vieles mehr. Den Begriff Meister haben wir jetzt gehört. Ich habe ihn auch schon benutzt. Was ist denn das für ein Meister? Was kann denn der? Was, was, was ist seine Qualifikation? Meister in was?
1: Im Chinesischen benutzen wir das Wort Sifu. Das steht für mehr als nur Meister jetzt. Ja. Der Sifu, das ist das Familienoberhaupt. Es ist immer eine Familienstruktur im Kung-Fu und. Ja, wofür steht der? Der hält die Familie zusammen. Der steht für Werte. Es ist jemand, der sich kümmert, der Leute in seine Obhut nimmt und ihnen den richtigen Weg zeigt. Dann auch die Verantwortung
0: dafür übernimmt? Auf jeden Fall, ja. Okay. So, erzähl mal: Schule gründen, das hört sich nach Selbstständigkeit an. Und was muss man da alles beachten? Was muss man
1: da alles beachten? Na klar, ich, wie gesagt, ich bin ja angetreten und habe gesagt, so, ich zeig denen jetzt, wie es geht. Ich wusste natürlich selber nicht, wie es geht. Ja, Das war
0: das Interessante daran. Man fängt einfach mal an. Wobei natürlich, wenn du schon Beispiele gesehen hast, wie es nicht geht, kann das ja auch hilfreich sein, weil das ist ja das, was wir oft bei uns hier in dem Kulturkreis äh, gar nicht machen. Wenn jemand scheitert, dass man einfach mal genau hinguckt, woran ist er vielleicht gescheitert und dass man daraus lernt, äh, es besser zu machen. Ja,
1: das war der Anstoß. Ne? Ich habe gesehen, die waren technisch super gut in dem, was sie tun, aber wenn man das professionell machen möchte, dann braucht man natürlich so Sachen wie Marketing, Buchhaltung, ja. So ganz banale Sachen, ja, Steuerberater und all, all diese Dinge, ja. Man muss Werbung machen, man muss Leute reinkriegen, man muss seine Räume bezahlen, man muss irgendwann davon leben, ja. Das ist, also das, das, das Geld,
0: was man bekommt, ist nicht komplett einem selbst, das muss man auch sehr schnell man lernen? Das muss auch lernen, ja, aber
1: erstmal muss ja was überhaupt was kommen, ja. Ich bin da, ich mache eine Schule auf und dann kommen alle Leute, so ist es nicht, ja. Ist aber nirgends Nee, aber das denken viele, ja, weil viele fangen, wie gesagt, aus dem Hobby an und arbeiten nebenbei und ja, das Geld spielt dann auch am Anfang gar keine Rolle, weil die haben ihren Job und machen das so ein bisschen hobbymäßig nebenbei und das funktioniert. Man hat seine Sicherheit, aber es ist nie wirklich professionell. Da fehlt immer was, ja. Und das sind so Dinge, die habe ich dann angefangen, mir anzueignen. Wie gesagt, immer so um viele Ecken drumherum, mir das Wissen zu holen, was ich dann brauchte.
0: Ja. Aber das hört sich so nach einer, ich sag mal, unabhängig vom Thema, nach einer üblichen selbstständigen Karriere an, dass man halt viele Dinge auch durch Erfahrung lernt. Man fällt irgendwo rein, man muss es neu machen, man testet. Also ich sag mal, durchaus auch der harte Weg. Auf jeden Fall, ja. Okay.
1: Ich hatte, wie gesagt, die Erlebnisse und Erfahrungen aus der Vergangenheit, wo ich gesehen habe, was wurde falsch gemacht, und musste die Fehler natürlich nicht nochmal machen, die andere schon gemacht haben. Das ist auch was, was man lernen sollte. Und dann habe ich meine eigenen Fehler gemacht natürlich. Das war der zweite Schritt dann.
0: Obwohl die eigenen Fehler sind natürlich auch immer die besten, weil äh, wenn es wenn es wehtut, wenn es Geld kostet, das sind ja eigentlich die Sachen, aus denen man wirklich lernt, ne? Auf jeden Fall, ja. Also ist meine Erfahrung auch. Das heißt, äh, alle Dinge, die, nicht, die, die, die dich nicht berühren, die nicht wirklich wehtun, ähm, ja, die machst du auch länger falsch. Ja, was wir bei der Kampfkunst
1: lernen, ist halt, ist was im Weg, dann gehen wir drum herum, suchen uns einen anderen Weg. ja. Und äh, das ist etwas, was ich natürlich auch so wir haben unsere Prinzipien in der Kampfkunst, ja, da wissen wir ganz genau, wie das funktioniert, aber das ist nicht nur für die Kampfkunst gedacht, nicht nur fürs Kämpfen gedacht, sondern man muss das in sein Leben adaptieren und das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe, die Kampfkunst leben in allen Bereichen, also in zwischenmenschlichen Bereichen, in, den, in der Kommunikation, im Geschäft, ja, ich habe die gleichen Prinzipien, die ich in der Kampfkunst gelernt habe, einfach umgesetzt auf das Business.
0: Naja, ist ein, ein schönes Bild, was du gerade sagst, weil das ist ja, sag ich mal, Alltag eines jeden Unternehmers. Du hast dein Ziel, du möchtest irgendwo hin und der Weg geradeaus ist selten der, der funktioniert. Das heißt, da kommt irgendetwas dazwischen und dann musst du jetzt gucken, wie gehe ich damit um? Wie komme ich um diesen Klotz herum, damit ich trotzdem zum Ziel dahinter komme? Richtig. Muka Törgül, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Muka Törgül ist hier mein Gast bei Antenne Mainz. Unser Thema Kampfkunst und Selbstverteidigung bei Antenne Mainz. So, jetzt erklär mal, was machst du denn? Ich, ich habe so gar keine Vorstellung. Wie, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Was mache ich? Ja, ich habe vier Standorte,
1: so im Umkreis von, ich sage mal, 15 Kilometern. Also daraus
0: können wir schon mal ableiten, du, du verstehst wirklich, was du machst. Ne? Ja, es ist okay. Also ja, ja. vier ist jetzt nicht so viel, aber... Äh,
1: man muss wissen, was was möchte ich. Ich möchte keine 100 Schulen haben und einen riesen Verband haben oder so, sondern ich möchte natürlich die Kunst weitergeben. Darum geht's mir. Vielen Menschen helfen halt, im Leben klarzukommen. Und diese vier Standorte sind so gewählt, dass ich sie gut erreichen kann, dass...
0: Nee, und vor allen Dingen ist es ja tatsächlich ist auch so der Klassiker, wenn je mehr du machst als Unternehmer, wenn wir es jetzt nur aus unternehmerischer Sicht sehen, je mehr Standorte du hast, umso weniger machst du das, was du eigentlich liebst.
1: So sieht's aus, ja. Das geht natürlich nicht komplett alleine. Also man braucht schon ein Team auch, was einen unterstützt, das habe ich zum Glück. Und wie gesagt, die vier Standorte sind da und es geht bei mir morgens früh los mit, ja, so. Die Dinge, die man eigentlich nicht machen möchte, Papierkram und so weiter.
0: Ja gut, Mails beantworten, Angebote schreiben oder Anfragen genau, beantworten.
1: Genau. Mitgliederverwaltung und Rechnung schreiben, Marketing, auch das gehört dazu. Rechnung schreiben gehört auch dazu, Rechnung bezahlen auch. Das sind die Dinge, die ich vormittags erledige. Und dann so nachmittags oder mittags nachmittags gehen dann die ja, Personal Trainings los, das sind Einzelstunden. Da habe ich jeden Tag ein, zwei Leute, die kommen und halt eins zu eins trainieren. Und dann so ab 16 Uhr gehen die Kinderkurse los. Wir haben jeden Tag ein bis zwei Kinderkurse. Und nach den Kinderkursen kommen dann die Erwachsenenkurse, so 18 Uhr, 19 Uhr. Und dann sind wir bis 22 Uhr in der Regel
0: am Trainieren. Und dann ist der Tag schon wieder rum. So ist das. ist ein langer Arbeitstag, höre ich jetzt schon. Ne? Das, heißt, beginnt, das heißt, du hast schon ganz viel gearbeitet, wenn du eigentlich mit dem beginnst, was, was man nach außen sieht. Mich interessieren jetzt gerade gleich am Anfang, wer kommt denn da alleine zu dir im Personal Training? Was sind denn das für Menschen? Was sind das für Menschen?
1: Das sind äh, besondere Menschen. Menschen, die zum Beispiel wenig Zeit haben. Oder abends keine Zeit haben, zu den regulären Kursen zu kommen. Menschen, die ja, schneller, intensiver lernen wollen. Manchmal auch Menschen, die sich noch nicht trauen, in eine Gruppe reinzugehen. Und die nehmen das als Vorbereitung dann. Das ist ganz verschieden.
0: Okay. Und was, was lernen die bei dir?
1: Was lernen die? Es geht meistens mit Selbstverteidigung los. Das ist so der Einstieg, wie die Leute kommen. Entweder wollen sie sich ja, selbst verteidigen, weil sie irgendwas erlebt haben. Oder sie kommen, weil der Arzt gesagt hat, ja, du musst dich mal ein bisschen bewegen. Also auch das. Körperliche Fitness ist so ein Motiv, wo die Leute auch reinkommen und sagen, ja, ich muss mal was machen, aber ich habe keine Lust auf Fitnessstudio. Ich will schon irgendwas machen, was sinnvoll ist. Das sind so die, sagen Einstiegspunkte.
0: Das heißt aber, wenn jemand zu dir kommt, der tatsächlich irgendeine blöde Situation erlebt hat, der vielleicht angegriffen wurde, vielleicht auch verletzt wurde... Also klar, da kann man lernen, sich zu verteidigen, aber ich glaube, da muss man ja noch viel mehr lernen, weil da geht ja, wenn du so einen Angriff auf deine Person hast, die vielleicht auch erfolgreich war und dich verletzt hat, da geht ja mehr kaputt. Da geht ja nicht nur was am Körper kaputt, sondern da geht ja auch in mentaler Ebene was kaputt.
1: Richtig. Und das ist die Hauptarbeit. Das realisieren die Leute natürlich nicht. Ja? Die kommen rein sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Kurs oder was, was kann ich denn hier machen? Und kommen rein und wissen gar nicht, was sie erwartet eine Selbstverteidigung zu trainieren, das ist keine einfache Sache, Ja, das würde bedeuten, ja, jemand greift mich an und ich muss mich irgendwie verteidigen und allein dieser Gedanke, gerade für Leute, die halt schon sowas erlebt haben, ist Stress. Da kommt jemand und will mir eine hauen, will mich würgen oder irgendwas machen. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Ja? Würden wir so beginnen, würden sie nach der ersten Stunde wieder wegrennen, weil da ist, wie gesagt, eine psychische, extreme psychische Belastung. Wir fangen ganz langsam an. Wir fangen an mit stehen lernen, aufrecht stehen lernen. Okay, das heißt, das, was ich jetzt hier gerade zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht mache, ja? ja? Den eigenen Körper erstmal kennenlernen. Ja. Dann mit einfachen Techniken, wo es gar nicht so viel um die Techniken geht, sondern um die Situation, da kommt eine Faust auf mich drauf zu. Und ich muss sie irgendwie handeln. Und das wird mit der Zeit intensiviert halt. Ja? Jetzt gewöhne ich mich an diese Faust, die kommt. Und am Anfang ist es Stress pur. Mit der Zeit weiß ich, was
0: ich zu tun habe. Und ich gehe damit viel entspannter um. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ich trainiere jetzt mit dir. Und, und dann kommst du irgendwann einfach auf mich zu und äh, streckst mir die Faust irgendwo hin. Oder wie funktioniert das? Ja, ich zeige dir erstmal dass eine Faust kommen kann und wie sie kommen
1: kann. Okay. Das lernst du auch. Das ist ganz wichtig. Du musst immer beide Seiten lernen. Und dann zeige ich dir, wie du damit umgehen kannst. Okay. So umgehen kannst, dass es für dich funktioniert. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Aber grundsätzlich... Sollte es halt unabhängig sein von Körpergröße, von Muskelkraft und okay. so weiter.
0: Jetzt bin ich jetzt hier auch nicht der, ich bin jetzt hier nicht der Sportsmann. Ich bin auch, glaube ich, gar nicht so besonders kräftig. Aber du siehst jetzt auch nicht äh, so als äh, vor mir eigentlich recht kompakt irgendwie, ja?
1: Ja, da, da müssen wir nochmal ein bisschen weiter zurückgehen in die okay. Geschichte. Weil diese zwei Kampfkünste, die ich unterrichte, der Großmeister in dem einen Stil, in dem Serada Eskrima, der war 1,55 Meter groß. Und in dem anderen Stil, dem Wing Chun Kung Fu, der Yip Man, der war auch so um die 1,60 groß. Also die Sie, waren beide du, nicht so erinnerst groß.
0: Erinnerst du dich, ich habe im Vorgespräch gesagt, ich habe eher vor kleinen Männern Angst. Ja, richtig. <lacht> ich, ich weiß schon warum.
1: N naja, die Kampfkunst war auch immer
0: für die
1: kleineren, schwächeren gedacht. Na, mein, mein Lehrer, mein Meister im Eskema sagt immer, die Großen brauchen keine Kampfkunst, die sind groß die lässt jeder in Ruhe. Aber die kleinen Leute, die müssen sich verteidigen, die müssen wissen, wie es geht, weil sie haben nicht die Muskeln, sie haben nicht die Größe. Also Das geht im Vorfeld schon los, da haben wir uns auch drüber unterhalten. Wenn ich groß bin, greift mich halt keiner an, aber wenn ich klein bin, bin ich automatisch erstmal das Opfer. Aber mit dem können wir es machen. Jeder guckt halt, ah, ist das meine Kragenweite? ja? Und sucht sich natürlich jemanden, wo er denkt, oh gut, das kriege ich hin. Und da sind natürlich kleine Menschen immer gefährdeter, was jetzt Gewalt angeht. ja? Kein Mensch wird ja, so ein 2,20 Meter Mann angreifen, allein schon wegen dem Erscheinungsbild. Das macht viel aus.
0: Ich spreche gleich weiter mit Muka Törgül hier bei Antenne Mainz. Muka Gül ist mein Gast hier. Wir sprechen über Kampfkunst und Selbstverteidigung. Er ist hier zu Gast bei Antenne 1. Das heißt aber das, was du trainierst, na klar, es geht auch um körperliche Fitness, aber da geht es jetzt nicht primär um Muskelaufbau oder, oder solche Geschichten, Nein. sondern das sind andere Sachen. Wie gesagt,
1: diese zwei Stile und diese zwei Menschen, die waren nicht besonders groß, haben aber, ich sag mal, die Kampfkunstwelt sehr geprägt ja, mit dem, was sie gemacht haben. Und ganz entscheidend ist halt dieser Faktor, ich muss mit dem Körper, was ich habe, ohne jetzt was dran zu verändern großartig, also was weiß ich, Muskeln aufzubauen, kräftig zu werden oder besonders flexibel zu werden, mit dem, was ich habe, muss ich mich verteidigen können, weil das ist das, was ich habe, mehr habe ich nicht. Und jeder hat was anderes. Jeder hat was anderes. Das heißt, es muss jeder machen können, das ist ganz wichtig, und jeder mit den Mitteln, die er hat. Und das ist das, was wir den Leuten versuchen zu zeigen kraftunabhängig und von jedem erlernbar.
0: Haben wir, ich meine, wir haben jetzt ja hier, ich sag mal, trotz allen Dingen, die immer wieder passieren, aber wir, wir leben ja in einem Land, das jetzt 70 Jahre Frieden hat, Gewalt ist bei uns, klar, kommt vor, Kriminalität, aber ist nicht an der Tagesordnung. Die wenigsten haben es tatsächlich in ihrer Lebensrealität. Haben wir da so ein bisschen auch verloren, damit richtig umzugehen, wenn, wenn, wenn etwas passiert, weil wir es einfach auch abtrainiert bekommen haben? Ich glaube schon,
1: ja. Also, wir reagieren darauf, wenn es passiert. Dann kommen die Leute auf die Idee, okay, ich muss was tun. Es passiert zum Glück nicht so oft, aber ich glaube immer öfter.
0: Ja, und wenn es passiert, und, ist es ja dann, schon genug.
1: Dann ja, ist es ist schon meistens schon zu spät. Also, wir trainieren unser Leben lang die Kampfkunst, nicht weil wir uns prügeln wollen, nicht weil wir kämpfen wollen, sondern genau um das Gegenteil zu tun, um es nicht zu tun. Das fehlt natürlich bei uns hier in der Gesellschaft weil es kommt halt selten vor wir sind relativ sicher alles ist okay aber wenn dann mal was passiert, dann ist gerade die psyche angeknackst viel mehr als jetzt das körperliche
0: ja wenn wir jetzt was weiß ja, ich, wir äh, haben das ja schon bei also es, es gibt dieses dieses Beispiel auch vom vom weißen Ring also das heißt wir reden ja noch nicht mal von von Gewalt, sondern wenn, wenn du einen Einbruch in deiner Wohnung hast, und es gab keine persönliche Begegnung. Nur dieser Einbruch, nur das macht bei vielen Menschen so viel kaputt. Und da kann man sich vorstellen, was dann erstmal Gewalt gegen den Körper ist.
1: Richtig, genau. Ja, also Und es gibt halt keine Schule, außer die Schule des Lebens halt, die einen darauf vorbereitet. Wir haben vorhin über Führerschein uns unterhalten. Ja, Wir müssen das lernen, damit wir Auto fahren dürfen. Wir müssen einen Erste-Hilfe-Kurs machen und so weiter. Es gibt aber weder in der Schule noch außerhalb der Schule irgendwas, was dir sagt, hey, du musst lernen, ja, dich zu schützen. Ja. Weil du hast einen Körper, den du bekommen hast, den musst du gesund halten, da fängt schon an. Auch das ist Selbstverteidigung, ja, den Körper gesund halten. Ja.
0: Also es Geist, geht auch, äh, spielt auch Ernährung und solche Sachen spielen auch eine Rolle?
1: Ernährung spielt auch auch eine Rolle, aber es geht mir nicht um, wie ist der Körper beschaffen. Ja? Es ist völlig egal, ob ich dick bin, dünn bin, groß bin, klein bin, es ist mir egal. Aber ich habe den Körper bekommen, den ich habe und ich muss damit gut umgehen.
0: Du würdest mir jetzt auch, wenn ich jetzt regelmäßig zu dir komme, dann würdest du mir auch Dinge beibringen können und ich könnte das auch umsetzen, ja? Auf jeden Fall, ja. Okay. Du weißt gar nicht, was für einen schweren Fall du vor dir hast.
1: <lacht> ich habe schon viele schwere Fälle gehabt, aber ich glaube, der schwerste Fall bin ich selber gewesen. Also, ich war nie besonders sportlich. Ich war nie besonders. Ich, ich habe keine besonderen Fähigkeiten. Ich habe aber ganz viele Menschen in den letzten 30 Jahren kennengelernt, die besonders waren, die talentiert waren, die groß waren, die schnell waren. Ich habe alles Mögliche kennengelernt. Die sind aber nicht mehr da. So, wenn ich gucke, mit wem ich angefangen habe, was für Leute dann in der Zeit gekommen und gegangen sind, keiner von denen ist da. Und bei mir in der Schule ist das genauso. Ich unterrichte jetzt seit 20 Jahren hier in Wiesbaden und Mainz. Und wenn ich mir die Leute angucke, ich habe wirklich wahnsinnig talentierte Leute schon da gehabt. Die sind aber nicht mehr da. Ich habe Leute, die seit 20 Jahren bei mir trainieren, seit 15 Jahren trainieren, seit 10 Jahren trainieren. Das sind meistens Leute, die sich durchbeißen, die es wollen, die es lernen wollen. Das ist so eine Erfahrung von mir, wie gesagt, von mir selbst auch, was ich erfahren habe. Talent hilft da nichts. Man muss Lust drauf haben, man muss es wollen.
0: Aber das ist, glaube ich, wie mit allen Dingen im Leben. Das heißt, das, was ich wirklich will, funktioniert und da komme ich auch weiter. Und bei den Dingen, die ich halt mache, weil ich vielleicht fremdgesteuert bin oder sonst was, dann die funktionieren halt nicht. Genau so ist das. Ja. Muka Törgül, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Muka Törgül ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über Kampfkunst, Selbstverteidigung und auch die Dinge, die da so eine Rolle spielen, dass man das richtig machen kann. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt macht ja das das konkrete Training, äh, klar, das muss man lernen und um sich zu verteidigen. Aber letztendlich hattest du so einen schönen Satz gesagt, man macht es ja gar nicht, um es anzuwenden, sondern eigentlich, um schon von vornherein heraus auszuschließen, dass man in so eine Situation kommt. Ja. Also es macht ja mental etwas, wenn ich sicher bin, macht das ja mental etwas mit mir.
1: Es geht, wie gesagt, in der ersten Stunde los, schon los. Wir lernen zu stehen, auf beiden Füßen, auf dem Boden zu stehen. Ja? Das ist das Erste. Dann lernen wir unseren Körper kennen, aufrecht stehen. Das oh, ist das schon ist für sehr viele schwierig. sehr schwierig. Das ist auch ja. schwierig, ja. Das ist ja, die äh, Leute, die immer so auf
0: Bürostühlen äh, sitzen, ja, den Tag, genau. wie ich, ja.
1: Das haben wir uns angeeignet. Und wenn ich die Leute erstmal ausrichte, auf gerade stehen, dann fühlen die sich gar nicht wohl dabei. Das ist plötzlich ungewohnt und wackelig und äh, die Muskulatur muss sich natürlich erstmal dran gewöhnen.
0: Na gut, und äh, wie viele Menschen laufen mit ihrem Smartphone auf äh, der Straße? Richtig, rum. Genau. Und äh, wenn wir runterschauen, ist automatisch die Haltung kaputt. Ja, so sieht's aus. Und ja. das, das müssen wir halt wieder wegtrainieren,
1: dass wir einen äh, aufrechten Gang haben. Und allein dieser aufrechte Gang, der macht schon viel aus. Das ist äh, die beste Selbstverteidigung, weil das, was wir an Körpersprache rausgeben, dann natürlich auch energetisch rausgeben, also durch das Training kommt nicht nur die Körperhaltung, sondern auch die Geisteshaltung. Ja, was strahle ich aus? Bin ich selbstbewusst? Wie werde ich selbstbewusst? Ja, Indem ich weiß, okay, ich kann jede Situation handeln, die kommt, weil ich es trainiert habe, weil ich es gelernt habe. Und das kommt mit der Zeit natürlich, ja, das kommt nicht sofort, aber das sind so Dinge, am Anfang kommt man rein, will irgendwelche Techniken lernen, um den Angreifer schnell auszuschalten. Das wandelt sich mit der Zeit, ja, dann trainiert man, weil man die Kunst lernen möchte und dieses Selbstverteidigungsgedanke rückt so ein bisschen nach hinten, weil man kommt
0: gar nicht mehr in diese Situation, wo man, ja, angegriffen wird. Weil das heißt, ich signalisiere tatsächlich im Alltag schon mit ganz einfachen Dingen, nicht mit mir, ne? So sieht's aus, ja. ja. Das, das ist die Botschaft, die wir ausstrahlen möchten, nicht mit mir. Und das beginnt tatsächlich so, wie ich auf der Straße gehe, wie, wie ich mich zeige. Das zeigt wahrscheinlich schon die ersten Tendenzen, ob man überhaupt in die Gefahr kommt. Ja, Vielleicht be bevor
1: ich rausgehe, geht es noch los mit der eigenen mentalen Einstellung. halt. Ja. Wie gehe ich raus? Gehe ich mit Angst raus oder mit Selbstbewusstsein raus? Wir hatten das ja, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, wo diese Geschichten in Köln passiert sind, Silvesternacht. Ja. Ja, und da, weiß nicht, die Verkaufszahlen von Schusswaffen und Pfefferspray sind um tausendfaches gestiegen irgendwie. Jetzt muss man sich überlegen, wer, wer hat das gekauft? ja, Und warum? Eine Frau, die Angst hat, geht jetzt in so einen Laden und kauft sich eine Reizgasschusswaffe oder Pfefferspray. So, was
0: mache ich denn dann? Ich nehme die Angst und packe sie mir in die Handtasche. Ja, glaube ich auch, weil ich glaube, in dem Moment, wo etwas passiert, muss man ja das auch noch anwenden können. Das heißt, ich muss es raus, ich muss muss die Nerven haben, es rauszuholen und ich da, muss es auch... Das sind die technischen Sachen, ja. das sind die technischen Sachen. Ich muss es erstmal finden, ich muss
1: es rausholen, ich muss dran denken überhaupt. Deswegen ist die Handtasche vielleicht schon blöder Platz. Funktioniert ja. <lacht> natürlich nicht, aber psychisch passiert da ganz viel. Ja. Weil ich nehme meine Angst und packe sie mir in die Tasche und gehe damit raus das, was passiert ist, ich komme genau in diese Situation, weil ich sie programmiert habe. Und Das ist der falsche Ansatz. Kann nicht, wie gesagt, mit der Angst rausgehen ich brauche Selbstbewusstsein und gehe mit dem Selbstbewusstsein rein raus und es passiert nichts.
0: Ich, ich, ich finde, ein schönes Beispiel sind, sind letztendlich die USA, die sich sicher fühlen mit ihren Schießwaffen, aber natürlich die meisten Menschen, die auf der Straße in einem zivilisierten Land ums Leben kommen, durch Schusswaffen sind in den USA. So sieht aus, ja. Also das heißt, die Sicherheit bringt eigentlich das gar nicht? N
1: nein, nein. Das ist eine vermeintliche Sicherheit, wie gesagt. Also auch mit der Schusswaffe ist so, ja, ich brauche das, um mich selbst zu verteidigen. Okay, was habe ich dann? Angst. Es ist alles angstgesteuert. Und alles, was angstgesteuert ist, ist kaputt, zerstört. Es hilft mir aber nicht.
0: Aber was mache ich denn? Ist das auch Thema bei euch? Jetzt, jetzt hatten wir gesagt, mich greift jemand mit der Faust an. Aber was, äh, jetzt nehmen wir vielleicht nicht eine Schusswaffe. Jetzt kommt jemand mit dem Messer auf mich zu. Bin ich dann, wenn ich lange bei dir trainiert habe, auch darauf eingestellt?
1: Ja, das ist das, was wir trainieren. Also Messer natürlich sehr intensiv auch, weil es ist eine Sache, die immer häufiger vorkommt und wahnsinnig gefährlich ist. Und unser Ansatz ist halt, dass du erstmal selber lernst, mit dem Messer umzugehen. Ich sage immer, du musst zum Messerstecher werden, um nicht mit dem Messer gestochen zu werden. Hört sich jetzt erstmal böse an, aber es geht darum, dass du genau weißt, wie funktioniert so ein Messer. Wie tickt jemand, der mich mit einem Messer angreift? Also auch psychologisch wieder, aber auch technisch. Wie greift er mich an?
0: Mhm.
1: Wo greift er mich an? Und wenn du das gelernt hast, dann kannst du hingehen und sagen, okay, wie kann ich mich jetzt dagegen schützen?
0: Egal, jetzt, ob ich jetzt, jetzt... Jetzt sieht man natürlich die Körpersprache nicht. Aber du hast jetzt hier gerade schon auch das Messer so auf, <lacht> auf einer Höhe quasi im Gespräch. Das sind halt diese Dinge, logischerweise, das, das wird immer ähnlich aussehen. Das heißt, man, man muss wissen, auf welcher Höhe kommt er auf mich zu? Wie macht er es? Wie hält er es? Und das sind diese Dinge, auf die ich mich einstellen kann. Ich muss es erstmal selber lernen. Mhm. Ganz wichtig. Also nee, nicht wie, nur... Wie, wie, wie lernt man das? Ich bin jetzt gerade ein bisschen du kriegst,
1: überfragt. Du kriegst ein Messer in die Hand und dann lernst, lernst du, wie du angreifst, wie du okay. schneidest, wie du stichst und so weiter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das Messer als Messer benutzen oder als Dolch benutzen. Das muss man lernen. Wenn du diesen Part
0: nicht kannst, wo, wo greife ich da an? Ich kann ja nicht mit Menschen trainieren. Wie, wie funktioniert das? Ja, wir haben natürlich Übungsmesser, die nicht scharf sind. Okay. Das, wir fangen nicht sofort mit den scharfen
1: Messern an. Okay. Und dann lernst du, wie gesagt, wo die besten Angriffe sind. Und wie, wie gesagt, so ein Mensch, der dich mit dem Messer angreift, wie der tickt und wie der angreifen wird damit du ein realistisches Bild hast, wie das funktioniert. Weil sonst hast du nur Fantasien und denkst, ah, wenn der mich mit dem Messer angreifen würde, so wird der nie angreifen. Deswegen kannst du auch keine Strategie entwickeln, wie du dich dagegen verteidigst. Hast du die Seite gelernt, mit dem Messer umzugehen, dann lernst du, dich dagegen zu verteidigen. Okay, was kann ich jetzt sinnvoll tun? Ob du dann dafür auch ein Messer in die Hand nimmst oder irgendwas anderes in die Hand nimmst oder nichts in der Hand hast, das spielt keine Rolle. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Du musst jetzt gucken, jetzt weißt du, wie ein realistischer Angriff aussieht und jetzt musst du dich davor schützen. Und auch da ist das Technische wichtig, aber auch die Psychologie wieder wichtig. Weil es ist ja ein, ein, ein Spruch von meinem Sifu, der sagt, du musst bereit sein, einen Schritt weiter zu gehen, als der, der dich angreift. Sonst schaffst du das nicht. Okay. Das heißt, wenn der... Dir wehtun möchte, musst du bereit sein, ihm mehr weh zu tun. Wenn der dich verletzen möchte, musst du bereit sein, ihn mehr zu verletzen. Hört sich jetzt erstmal brutal an. Das ist auch nicht das, was wir praktizieren. Aber mental müssen wir diese Einstellung haben, damit naja. es gar nicht hm. erst zu dieser Eskalation kommt.
0: Muka Törgül hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Muka Törgül, mein Gast hier bei Antenne Mainz, Kampfkunst, Selbstverteidigung und alles, was da so im Hintergrund läuft, das ist unser Thema. Das ist ja immer auch bei, bei diesen Geschichten, die dann auch immer wieder mal hochkommen. Hier kommt jemand und lernt einen Vormittag Selbstverteidigung in der Schule und all diese Geschichten. Ich glaube, wir alle haben ja auch verlernt, wenn ich mich jetzt wirklich verteidigen müsste, diese Gewalt oder diese Kraft einzusetzen. Ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht einfach so losschlagen auf jemanden. Das, das, das kann ich ja gar nicht.
1: Richtig, aber deswegen denkst du auch, dass es andere auch nicht tun. Die Realität sieht aber anders aus. Es gibt durchaus Leute, die das schon mal gemacht haben oder das gerne tun und anderen wehtun wollen. Deswegen muss man das lernen. Ja. Aber
0: diese, diese Scheu, das heißt, ich würde jetzt nicht auf dich losgehen, also sowieso nicht <lacht> mit dem Hintergrundwissen. Aber dieses Einfache zu, das, das können wir ja tatsächlich nicht. Das ist ja etwas, was wir ja auch lernen müssen oder diese Hürde einfach im Kopf überwinden können.
1: Aber auf jeden Fall. Also das ist ein wichtiger Schritt, dass man das Stück für Stück sich antrainiert und lernt. Gerade wenn man so Partnerarbeit macht, ja, dann braucht man natürlich auch einen Partner, der einen angreift. Ja, und der muss natürlich auch vernünftig angreifen. Ja. Und da, da geht es darum, diese Scheu vom Zuschlagen auch ein bisschen zu verlieren. Wie gesagt, wir sind nicht die Leute, die rausgehen und sich mit Leuten prügeln. Ja. Da wird es bei meinen 300 Schülern nicht einen geben, der rausgeht und sich prügelt oder so. Das passiert halt nicht. Ja. Aber man muss diese Hemmung verlieren. Und das passiert durchs tägliche Training einfach.
0: Was muss denn passieren oder wie wird einer deiner Schüler auch zu einem Meister, zu einem Sifu?
1: Ja, der muss den Stil, den wir lehren oder die Stile, die wir lernen, natürlich durchtrainiert haben. Also technisch gesehen durchtrainiert haben. Dann ist eine Charakterschule ganz wichtig. Also da geht es bei unseren Kindern schon los. Also Life Skills. Respekt. Das ist der
0: schwere Teil der Arbeit.
1: ne? <lacht> Richtig. Disziplin. Ja. Aufmerksamkeit, Kontrolle, Konzentration, Mut, ja, Courage, das sind so die Skills, die wir halt trainieren. Charakterschule, Ja, das ist für mich ganz wichtig. Man kann jemanden sehr schnell technisch fit machen, auch körperlich fit machen. Aber wenn die Charakterschule fehlt, dann kann das abdriften in andere Sachen. Ja, also man kann jemanden, zu einem guten Menschen machen, man kann ihn aber auch genauso zu einem bösen Menschen machen. Da hängt immer ein bisschen auch von dem Lehrer ab, wie ist er selber drauf. Ja, und dementsprechend kommen dann auch die Schüler, die in die gleiche Richtung gehen. Aber du hast gefragt, wie wird man ein Meister? Dann muss man halt... Man fängt in der Kampfkunst egoistisch an. Ich möchte was für mich tun. Ich möchte mich verteidigen können, ich möchte jemanden besiegen können, also es geht immer um ich, ja, das Ego das ist in der Kampfkunst sehr, sehr groß, ja? ist auch gut, sonst würde man nicht so erfolgreich werden, aber der Weg zum Meister bedeutet, dieses Ego irgendwann abzugeben, und dann nicht ich, sondern die anderen ja? dann werde ich zum Meister, wenn ich mein Ego abgelegt habe und anderen das zeigen kann, wie funktioniert das
0: Jetzt haben wir über das 1 zu 1 gesprochen. Du hast auch noch Schülergruppen erwähnt. Also ich glaube ja, das ist eine Technik. Wenn, wenn du vielleicht auch an deine eigene Schulzeit oder wenn ich an meine äh, zurückdenke, dann äh, wäre das ja, glaube ich, wahrscheinlich hilfreich gewesen, wenn wir alle ein bisschen stärker gewesen wären. Ne? Also jetzt nicht körperlich, sondern
1: ja, ich in ja von, unserer Haltung vielleicht. Ich, ich habe ja von meiner Kindheit erzählt. Ich war halt der kleine Schisser, <lacht> der, äh, sobald jemand im Weg stand, erstmal woanders lang gegangen ist und das hat sich bei mir durch mein training halt gewandelt ja, und, äh, das hat mir sehr geholfen ja. das heißt nicht dass ich wie gesagt dann losgegangen bin und mich geprügelt habe aber durch das trainieren und die auseinandersetzung beim training wächst natürlich das selbstbewusstsein und das hat mir geholfen es geht darum, aus dieser Opferrolle rauszugehen, die man sich selber einfach gibt auch ja, und zu sagen, nee, ich bin jetzt nicht Opfer, ich bin der, den du in Ruhe lässt.
0: Ja, weil, ich sag mal, wir sind jetzt natürlich jetzt durchaus auch wieder bei dem Körperlichen, aber ich für, für mich beginnt dieses Opfer ja schon auch gerade in den Schülerkreisen viel früher, weil ja, ja, Mobbing als Stichwort, auch das ist ja schon, da bin ich in einer Opferhaltung und je stärker ich bin, umso besser und so eher komme ich aus solcher einer Situation auch wieder raus.
1: Ja, ich meinte das gar nicht körperlich, sondern mhm. wirklich absolut mental. Ja, Das ist das Erste, was passieren muss. Ja, Und das ist halt das, was wir bei unseren Kindern machen. Ja, es geht nicht darum, Techniken zu lernen, um jemanden auf die Nase zu hauen. Es geht darum, selber klarzukommen, zu ja, Grenzen zu setzen, wie gesagt, Selbstbewusstsein auch ausstrahlen und zu sagen, hey, mit mir machst du das nicht. Ja? Dafür brauche ich natürlich, wie gesagt, das Mentale, das Energetische, was ich ausstrahle. Ich brauche meinen Körper, wie die Haltung ist. Vielleicht muss ich dann auch meine Stimme trainieren. Ja? Das sind alles so Dinge, die dazugehören. Es ist viel mehr psychologisch als körperlich. Gehört eigentlich als Schulfach rein, ne? Ja, wie gesagt, auch das musste ich lernen und habe das über Umwege gelernt. Und das hat mich dann zu so meinem Doktor geführt. Ja? also Die Psychologie hat mich einfach interessiert weil wir sehr viel damit einfach in der Kampfkunst zu tun haben. Und ich wollte wissen, was steckt dahinter. Und so, es ist alles irgendwo Kommunikation, ja. Wir kommunizieren halt auf vielen verschiedenen Ebenen. Und das hat mich gereizt und interessiert. Und so habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt.
0: Mukatörgül hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Jemand, der aktiv ist hier in Mainz und Wiesbaden, der bekommt natürlich auch unsere elf Fragen hier bei Antenne Mainz. Mukka Törgül ist hier zu Gast. Mainz ist für dich. Mainz ist für mich die andere Seite. Und Wiesbaden?
1: Wiesbaden, ähm, mittlerweile meine Heimat. Dein Ausgehtipp
0: in Mainz oder ich erweitere bei dir auch äh, Wiesbaden. Ja, die Wut-Akademie, sowohl in Mainz wie auch Wiesbaden. Nette Leute. Es ist in Ordnung in deiner Position, absolut in Ordnung. <lacht> was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
1: Über die Brücke fahren ohne Vorurteile.
0: Ich weiß, es ist eine Herausforderung. Nein, das ist, die ist gut. Die Antwort hatte ich noch gar nicht, die ist total gut, ja. Fleisch was mit Senf oder Handkäse mit Musik? Handkäse mit Musik. Fassnachts oder Fassnachts Muffel? Muffel.
1: Hast du sowas wie einen Spitznamen? Meine Schüler nennen mich alle Sifu. Nicht nur, weil ich der Sifu bin, sondern äh, weil sie meinen Namen meistens nicht aussprechen können. Mainz
0: 05 ist für dich? Eine erfolgreiche Fußballmannschaft. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung? Ich habe keine Musiksammlung. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Also in meinem Bereich habe ich die meisten getroffen,
1: die für mich wichtig waren. Aktuell habe ich keine berühmte Persönlichkeit, aber ich hätte gerne Nelson Mandela getroffen.
0: Muka Törgül hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Mein Gast hat sehr intensiv Kampfkunst und Selbstverteidigung gelernt, aber er hat dann auf dem zweiten Bildungsweg auch noch eine Menge andere Sachen studiert. Darüber spreche ich mit Muka Turgül hier bei Antenne Mainz. Das ist das, was du erwähnt hast, was du auf dem zweiten Bildungsweg dann gemacht hast? Richtig, ja, also... Kommunikation, ja,
1: Psychologie und das waren so Themen, wie gesagt, die wichtig sind, um ja, das, was wir in der Kampfkunst lernen, auch auf das Leben umzusetzen und so habe ich dann irgendwann die Chance bekommen, meinen Doktor zu machen in Philosophie und Psychologie. Das war eine Geschichte, wo es um Burnout-Prävention geht, Hilfe von komplementär Medizin und alternative Medizin. Also hat jetzt wenig mit der Kampfkunst zu tun, aber ich habe es mit der Kampfkunst verbunden. Das war meine Doktorarbeit. Leute, die kurz vorm Burnout stehen oder schon Burnout haben, denen zu helfen, halt wieder klarzukommen durch Kampfkunsttraining
0: und gerade ich, ich sag so kurz vom Burnout ich glaube da kennt jeder der ein berufliches Umfeld hat einige Fälle die wirklich auch also das ist jetzt auch keine Seltenheit es gibt eine Menge Menschen die tatsächlich vorm ausbrennen sind ja
1: immer mehr ja immer mehr also ich erlebe das ja jeden Tag die Leute die zu uns kommen das wandelt sich. Ja. Vor 10 Jahren, 15 Jahren, da sind die Leute gekommen und die wollten trainieren. Ja. Die wollten jeden Tag trainieren, so oft wie möglich trainieren. Wenn ich mir das heute angucke, man kriegt die Leute kaum noch dazu, einmal die Woche, zweimal die Woche regelmäßig was zu trainieren. Also die sind immer gestresst, die sind immer müde, die sind immer erschöpft und es wird wirklich schwierig. Und wenn man irgendwann nicht diesen Switch kriegt und merkt, okay, wenn ich jetzt... Was tue, dann hilft mir das. Dann ist man in so einem Hamsterrad drin und kommt da nicht mehr raus. Also, ich erlebe es täglich.
0: Ja, das ist. Also, wie gesagt, ich, ich kenne es in meinem Umfeld ganz viel und also ich habe mir so eine, so eine Tagesroutine geschaffen und immer, wenn ich merke, ich schaffe die nicht, dann passe ich genau auf, dass ich was ändern muss, weil es gerade zu viel wird.
1: Ja, richtig. Ja. Und das sind meistens so
0: Kleinigkeiten, die man auch in seinen Alltag einbauen kann. Also ich habe so eine Stunde am Tag, die möchte ich für mich haben. Und wenn ja. ich das nicht schaffe, zwei, drei Tage, dann sage ich, hier stimmt gerade was nicht.
1: So sieht es aus. Ja. Was ist das dann wert, was man macht, ja, genau. wenn man am Ende kaputt geht?
0: Ja. Genau. Ja, das ist ein spannender Einblick, aber tatsächlich für Kinder und Jugendliche, das heißt, gibt es so ein Alter, weil jetzt du wurdest mit 14 nochmal weggeschickt. Ist das das richtige Alter, 16? Bei mir geht es ab 4 los.
1: Okay. Ab 4 können die Kinder schon anfangen und dann haben wir keine Grenze nach oben. Bis 99 ist alles offen. <lacht> mein Meister in Hongkong, der ist 84 Jahre geworden dieses Jahr und immer noch aktiv und fit. Mein äh, Meister in den USA im Bereich Eskrima, der ist 65 und der kommt auch regelmäßig uns besuchen hier und auch noch super fit und aktiv.
0: Also ist das ein, einer von den beiden ist der, dem du gefolgt bist, nach Darmstadt? Äh, nein. Oder sind das wieder noch andere? Das okay. sind
1: andere. Okay. Der Yip Ching, mein Sifu, der lebt in Hongkong. Das ist der Sohn vom Yip Man. Yip Man ist den meisten Leuten wahrscheinlich ein Begriff, weil da gibt es jetzt so ein paar Filme dazu. Und äh, das ist der Lehrer von Bruce Lee. Das ist für die ältere Generation dann nochmal ein Stichwort. Also der Sohn vom Yip Man, ja, also von dem, der den Stil bekannt gemacht hat. Das ist mein Sifu, also, da bin ich glücklich, dass es so ist, ja, weil da, es ist eine, für mich eine sehr wertvolle Geschichte. Ich bin so dicht an der Quelle dran, wie es nur geht und das war für mich immer sehr wichtig. Und der andere, das ist der JC Cabiero, das ist ein Filipino, also da geht es um die philippinische Kampfkunst Escrema und ja, das ist auch wieder ein direkter Schüler von dem Angel Cabales, von dem Stilgründer der ist der Erste, der Meisterdiplom bekommen hat außerhalb der Familie von Angel Cabal. Also auch wieder die direkteste Quelle, die man irgendwie nur haben kann. Und das sind natürlich zwei Menschen, die mich sehr geprägt haben und die ja meine Vorbilder sind, was das angeht, vom Alter her und so weiter. Also ich möchte mit 85 auch so fit sein. Ja, das ist so das
0: Ziel. Naja, und die Lebenserwartung äh, spricht ja sehr dafür, deswegen sollten wir alle auch was dafür tun, noch so fit zu sein wie möglich. Ja, alt werden wir so oder so, aber äh, dabei fit werden, das ist das Wichtige halt. Ja. Oder fit bleiben, ja. Warst du auch schon mal in Hongkong? Hast du ihn auch besucht? Ja, ich bin
1: regelmäßig in Hongkong. Seit 98 bin ich jedes Jahr dort und versuche das auch so zu halten. Einmal im Jahr gehen wir in, ja, mit ein paar Schülern einfach nach Hongkong. Da treffen wir uns dann. Da ist international, da kommen sie von überall her. Und ist ein schöner Austausch. Und wir wollen natürlich unseren Meister sehen, treffen, mit ihm trainieren, essen, trinken, alles. Ja, Das ist eine Familie.
0: Und auch eine völlig andere Welt, ne, Hongkong?
1: Auf jeden Fall, ja, völlig andere Welt. Aber wie gesagt, ich bin jetzt seit 98 äh, regelmäßig immer wieder da und ist irgendwie mein zweites Zuhause. Ich fühle mich gut, wenn ich da bin. Und äh, gerade dieser Kontrast ist auch sehr interessant.
0: So, wenn wir jetzt jemanden neugierig gemacht haben, der sagt, das hört sich interessant an, das würde ich gerne mal probieren, das ist was für mich oder ich kann mir vorstellen, dass ich das lange Zeit machen will und mich da auch weiterentwickeln will. Wie geht denn das? Komme ich einfach mal in, in eine Gruppe oder komme ich in einen Probetermin? Wie, wie würde das denn funktionieren?
1: In der Regel machen wir ein Probetraining. Das ist je nach Möglichkeit in der Gruppe oder auch einzeln halt. Ja, das hängt davon ab, wie viel Zeit hat derjenige und was möchte er machen. Wir machen einen Termin, dann wird sich kennengelernt, dann schnuppert man einfach mal in die Stunde rein und guckt, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Wichtig ist, man muss Lust drauf haben.
0: Und ansonsten körperlich, habe ich jetzt gelernt, muss man eigentlich nichts mitbringen, außer dass man das nachher ist, gerade stehen kann.
1: Das lernt man bei uns. Das muss man nicht okay. direkt äh, stehen
0: aber, können.
1: Das, das lernt man auch bei uns. Der Wille muss da sein. Das ist das Wichtigste. Manchmal kommen Leute und sagen, ja, so, jetzt bin ich da, jetzt machen wir was. So funktioniert es natürlich nicht. Ja? Also Nur das Dasein reicht nicht. Man muss kommen, man muss was lernen wollen. Man
0: muss was machen wollen. Ja? Ansonsten ist es für jeden offen, aber wie gesagt, aber es ist auch okay, ich schnuppere mal und dann stelle ich vor Ort fest, das ist es oder das ist es für mich nicht. Genau. Das ist okay. Ja? ja,
1: die Atmosphäre ist wichtig. Ja, das Umfeld ist wichtig. Was sind da für Leute? Ja, genau. Macht mir das Spaß? Wie, wie, wer ist der Lehrer? Ja, Komme ich mit dem klar? Das sind so Faktoren, die kann man am Telefon oder im Internet nicht rausfinden. Das heißt, das ist ein wichtiger Schritt, erstmal mal reinzukommen. Und, und, nee, und also Vielleicht manchmal ist, es,
0: manchmal ist es auch so, vielleicht passt es, wenn jemand kommt, passt das mit dir vielleicht nicht, aber vielleicht hast du einen guten Tipp, wo es passt. Zum Beispiel, ja, ja. haben
1: wir auch gehabt, solche Fälle, ja, klar, die Chemie muss immer stimmen, genau. ja. das ist ja. für mich auch wichtig, ich, ich habe noch nie jemanden zurückgewiesen oder so, Ja, aber es gibt Leute, die passen einfach nicht und die merken das dann auch selber und dann funktioniert es nicht, also ich brauche Leute, wie gesagt, die Lust haben, was zu tun, ja, der Rest ist völlig egal, ob der groß ist, klein ist, dick ist, dünn ist, spielt gar keine Rolle, so, wie findet man dich? Wie findet man mich? Ähm, am besten im Internet. Unsere Sucht nach
0: deinem Namen, oder was? <lacht> <lacht> die die wt
1: Akademie. Wir, wir sind, wie gesagt, jetzt seit 20 Jahren hier in der Region. Mainz, Wiesbaden, Bierstadt, Gensheim, Gustavsburg. Das sind so unsere Standorte. wwwwt.de Da findet man uns und dann kann man uns kontaktieren. E-Mail, Telefonnummer. Ja, Facebook habe ich, glaube ich, auch gesehen. Gibt's Facebook auch. sind wir auch, ja. Und ja, einfach anrufen, E-Mail schicken, Termin machen und dann findet sich eine Zeit,
0: wo man vorbeikommen kann und probieren kann. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?